0: Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam. Mijn naam is Aafke Kok en ik presenteer deze aflevering samen met Emma van Venen. Sta jij ook wel eens in, je te ergeren in de file? Het wil maar niet doorrijden. Hoe ga je ooit op tijd komen met al die auto's op de weg? Nou heb ik zelf geen rijbewijs, maar van in de file staan word ik toch echt niet zo gelukkig. En dan heb ik nog een tweede vraag voor je. Ben jij wel eens op een feestje bij dat ene leuke groepje gaan staan... in de hoop zelf meer contact met mensen te kunnen maken... Ik vermoed dat iedereen deze scenario's wel eens heeft meegemaakt. Maar wist je dat ze elders in de biologie ook voorkomen? Dat is waar we het vandaag over gaan hebben, parallellen in de biologie. Want binnenin je cellen vinden er ook files plaats. En onaantrekkelijke vrouwtjesmotten maken gebruik van aantrekkelijke vrouwtjesmotten om aan een mannetje te komen. Te gast zijn daarom vandaag Erwin Peterman, professor natuurkunde van levende systemen aan de VU. En universitair docent en onderzoeker aan het Institute for Biodiversity en Ecosystem Dynamics aan de UvA en North Carolina State University, Michiel van Eyck. Welkom beiden. Uh, om maar meteen uh, een voor de hand liggende vraag te stellen. Erwin, sta je zelf vaak in de file?
1: Nou, ik heb ook geen auto. Of, ik heb wel een rijbewijs, maar geen auto. Maar ja, tegenwoordig in Amsterdam sta je natuurlijk op de fiets ook uh, regelmatig in de file. Dus uh, wat dat betreft toch uh, ja. vaak genoeg, ja.
0: <laughs> ja, daar heb ik inderdaad zelf ook uh, vaak last van helaas. Uh, Michiel. Uh, maak jij bij het uh, doen van je onderzoek vaak de parallel naar mensen... of ben je daar helemaal niet mee bezig?
2: Uh, nou, soms. Soms is het leuk. En, uh, maar het gaat ook soms helemaal niet op. In dit geval weet ik niet of, uh, <laughs> of ons onderzoek uh, een hele goede strategie zou zijn. Maar je zou het kunnen proberen.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd wat we er verder over kan Zou wel een leuke follow-up zijn. <laughs> ja, <laughs> zeker. Uh, Emma, ja. je bent mijn co-host uh, co vandaag... Uh, kon je herkennen in uh, de situaties die ik net schetste in de intro? Of, en had je daar wel eens bij aan biologie gedacht?
3: Nou, bij files eigenlijk niet echt. Maar bij het verhaal over um, op feestjes bij groepjes gaan staan. Ik heb wel altijd het idee, ik moet hier nu meteen denken aan viromonen en zo. En dat ik eigenlijk nog steeds niet weet of dat een soort van broodje aap is. Of dat het bij mensen ook nog zo werkt. Nou, dus ik hoop dan... daar vandaag achter te komen.
0: Oké, okay, nou, ik denk dat we je kunnen helpen vandaag. <laughs> we gaan het horen. Uh, tot slot hebben we vandaag nog aan tafel Sico de Knecht, onze columnist. Goedemorgen. Goedemorgen, Sico. Um, kan je alvast een tipje van de sluier oplichten waar je column over gaat?
4: Ja, ik heb het wat breder opgepakt op uh, het gebied van verkeer. Dat is namelijk het verkeer dat wij als universiteiten uh, plaats laten vinden... wanneer we studenten van de ene naar de andere opleiding trappen. Ik ga het vandaag hebben over het binnenstudieadvies.
0: Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd. Uh, laten we dan eerst uh, verder gaan praten met Erwin Peterman. Uh, ja, Erwin, u bent dus professor van, uh, nat van de natuurkunde van levende systemen. Uh, ik vroeg me gelijk af, ja, wat is dat? Welke rol speelt natuurkunde bij de biologie?
1: Ja, nou ja, eigenlijk is uh, alles om ons heen natuurkunde. Uh, dooie materie, niet levende materie, maar ook uh, levende materie. Dus wij proberen als natuurkundigen met onze... Uh, kennis en onze methode proberen wij uh, biologie, biologische systemen te bestuderen. En eigenlijk zijn er twee aspecten aan. Het ene is dat wij het heel leuk like vinden om uh, geavanceerde apparaten te bouwen waarmee we uh, dieper, sneller, uh, weet ik veel wat, beter kunnen kijken dan uh, voorheen uh, mogelijk is. Dat, dat doen wij in mijn lab. En aan de andere kant gebruiken wij meestal ook een ietsje andere aanpak als biologen zelf zouden doen. Uh, wij uh, proberen echt kwantitatieve metingen te doen. Hoe snel gaan dingen, hoe lang bewegen ze, hoe ver gaan ze. En proberen we uh, met die informatie, proberen we dan kwantitatieve uh, wiskundige modellen te maken om, om uh, de biologie te beschrijven.
0: Ja, en die, en die apparaten, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, wat, wat, wat wij met name uh, gebruiken en bouwen, zijn microscopen. Dus uh, ja, een microscoop zoals je hem uh, op de middelbare school ook gebruikt hebt, maar dan toch nog wel een stuk geavanceerder, waarbij we heel gevoelig kunnen kijken en waarmee we dus bijvoorbeeld zelfs uh, een enkel uh, eiwitje in een cel of in een beestje uh, zichtbaar kunnen maken en uh, uh, kunnen zien hoe het beweegt en waar het naartoe gaat en hoe lang het beweegt.
0: Ja, yeah. Yeah. knap, denk <laughs> ik. Um... Ja, ik denk, ja, je hebt dus voor dit vakgebied een heel multidisciplinaire uh, aanpak nodig. Uh, inzichten uit de biologie, natuurkunde, misschien ook scheikunde. Ja. Um, is dat nou zo dat uh, de mensen in uw lab dat allemaal kunnen? Of uh, heb je bepaalde experts die dan samen tot iets komen?
1: Ja. Nou, ons lab is heel... Interdisciplinair en multidisciplinair. We hebben natuurkundigen, biologen en ook uh, mensen met een wat meer scheikundige of farmacologische achtergrond. Ja, ik zelf, uh, uh, hoe heet het, uh, ik, ik kon niet kiezen: natuurkunde, scheikunde of biologie. Uh, ik vond het altijd allemaal gaaf. Ik, ben, ik heb zelf dus moleculaire wetenschappen in uh, Wageningen gestudeerd. Uh, dat was voor de tijd dat uh, brede opleidingen heel populair waren. Dat was een van de van de de weinig op dat moment en daar kon ik dus uh, mijn uh, pretpakket samenstellen uh, tenminste het was geen lichtpakket maar wel uh, 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 waar voldoende natuurkunde in zat, voldoende scheikunde en vo voldoende biologie dat ik aan me trekken kon komen en, de, en uh, ik probeer die filosofie een beetje in het lab uh, draaiende te houden maar er zijn altijd mensen die het leuker vinden om te sleutelen aan een apparaat of aan een analyse methode of anderen die uh, heel graag in het uh, lab zitten te pipeteren ja. en dat kan allemaal
0: ja, ik, uh, ik hintte uh, in de intro uh, op een uh, recent onderzoek van jullie over uh, ja, filus in de cel. Mm -hmm. um, daar hebben jullie ook samengewerkt bij de Uva. Ja. Met de Uva. Um, hoe zat dat daar met de uh, interdisciplinaire uh, uh, samenwerking? Ja,
1: dus uh, onze collega's aan de Uva, de groep van uh, Peter Schaal bij uh, natuurkunde daar, natuurlijk. Uh, en uh, um, zij, zij waar, zijn geïnteresseerd in zogenaamde uh, uit de uh, out of equilibrium uh, 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 effecten. Uh, en zij kijken naar heel veel verschillende systemen. En een van de dingen die ze bestudeerd hadden... was bijvoorbeeld verkeer en files in het verkeer. En zij probeerden daar uh, modellen op toe te passen. Om, om beter te begrijpen wat er aan de hand was.
0: En dan zijn het, hier gaat het echt over auto's. Het ging echt over ja.
1: auto's. Ze gebruikte vergelijkbare modellen, ook om bijvoorbeeld naar uh, te kijken hoe, hoe glasachtige uh, van, van een uh, gespolte glas naar een uh, vaste uh, toestand gaan. Uh, dus zij zitten heel erg, denken heel erg in die conceptuele modellen. En zij waren heel erg geïnteresseerd om. Dat type modellen ook toe te passen. van Werken die modellen, die natuurkunde, werkt die nou ook in, uh, in de biologie? En tot op welke hoogte, wat moeten we gaan aanpassen? Um, ze hadden zelf wat geprobeerd om wat metingen te doen. Dat, dat liep niet zo goed. Ik kwam ze tegen en zei van ja, van uh, volgens mij kunnen we dat gewoon met z'n uh, allen gaan doen. Dat is een van mijn promovendi, uh, van daarna uh, Die is aan de slag gegaan om de metingen te doen... Uh, samen met uh, de mensen van Peter hebben ze de data geanalyseerd. Dat was ook nog heel ingewikkeld. Omdat het uh, inderdaad uh, uh, in drukke omstandigheden was. Waar files optreden. Dat maakt het meten nogal lastig. Maar uh, we hebben een mooie nieuwe methode voor verzonnen. Om, uh, om daar uh, informatie uit te krijgen. En daarna uh, zijn uh, is Peter en uh, zijn mensen zijn aan de slag gegaan. Om die data te gaan, uh, met hun modellen te gaan beschrijven. En dat werkte.
0: Ja, en uh, die, uh, ja, die nieuwe methode, dat lijkt me heel erg ingewikkeld... want je moet echt op een soort nanoschaal uh, dingen meten binnen je cel. Ja. Uh, kan je daar iets over uitleggen?
1: Ja, de, de, dus feitelijk gaat het om, om, om uh, twee dingen. De ene, de ene kant is de, 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 de meting zelf. Dat is met een microscoop die we eigenlijk gewoon al hadden staan... een paar jaar geleden gebouwd hadden voor andere toepassingen... om metingen bijvoorbeeld in uh, C-eleganswormpjes uh, uh, te doen... Dat apparaat werkte prima voor deze... ook voor deze uh, metingen. Konden we zo gebruiken. Maar waar het om ging... was dat we... Uh, dat we uh, de goede metingen zouden kunnen doen aan dingen die bewegen. Terwijl... Ja, terwijl, je, terwijl je echt een, een, zeg maar een file situatie hebt. Ik bedoel, als jij naar de A10 zit te kijken, uh, spitsuur, dan word je door al die auto's afgeleid. En, uh, uh, maar om echt de snelheid te meten, moet je echt naar eentje gaan kijken. En dat, dat, daar moesten we dus trucs voor verzinnen. Om op een goede manier, uit die brei van al die bewegende motor eiwitten, auto's, om daar uh, de goede kwantitatieve informatie uit te krijgen. En dat, uh, dat is gelukt. Um,
3: ik vraag me dan. Als een eiwit, nou, dat wil je gaan een soort van volgen. Daar wil je een soort van pijltje opplakken en dan ja. wil je hem volgen. Maar het lijkt me niet dat je een soort van ergens een eiwit uit kan halen, dat op een Petri-schaaltje kan leggen en dat je dat dan zo kan volgen. Dat moet toch. Een soort van ergens in zitten of in een dier of ik wil een stukje huid. Geen idee. Um, kan je daar misschien iets over vertellen hoe nee. dat er dan echt uitziet?
1: Hele goede vraag. Want het antwoord op jouw eerste veronderstelling dat het niet kan is niet waar. Het kan wel. Dus uh, 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 wij kunnen in ons lab inderdaad die eiwitten isoleren. Of we kunnen ze zelfs uh, 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 hoe heet het, laten maken door bacteriën. Bacteriën hebben deze eiwitten helemaal niet, dit type eiwitten. We kunnen ze laten maken, we kunnen ervoor zorgen dat, ze, dat we ze kunnen zien. Want normaal gesproken kunnen we ze in onze fluorescentie microscopen niet zien, dus we moeten daar iets aan veranderen. Uh, en, en dan kunnen we die eiwitten isoleren. Uh, we hebben niet alleen de motor eiwitten nodig, we hebben ook de weg nodig. Dat zijn zogenaamde microtubuli, uh, buisvormige lange eiwitten die uh, uh, door al onze cellen heen gaan. En wij hebben natuurlijk brandstof nodig, net als uh, een auto benzine of diesel nodig heeft of elektriciteit. Uh, geven we uh, brandstof, chemische brandstof, ATP. Uh, en, en dan kun je het gewoon onder je microscoop uh, zien bewegen. Heel gaaf. Ik bedoel, ja. Elke telkens als ik het weer zie, word ik er <laughs> weer heel enthousiast van. Uh,
0: uh, yeah. Ja, ach, mooi. Um, ja, je had het al even over die uh, motor eiwitten en hoe die dan over hun weg uh, bewegen. Nou, onderzoekers van de Universiteit van Utrecht uh, maakten een filmpje over motoriwit John. Ja. Uh, om uit te leggen wat die eiwitten doen, uh, laten we even kort luisteren naar een fragment daarvan.
5: Meet John. John is a kinesin, a motorprotein. He lives inside a nerve cell and he has a proper job. To ensure that a brain cell does his job properly... It needs the continuous flow of building materials, proteins. They travel through the cell using the cytoskeleton. If you would compare a nerve cell with a city, the cytoskeleton inside the cell would be the roads and the traveling proteins would be the traffic. These materials are towed by motors along the roads. And just as in real life, there are different kinds of motors and different kinds of roads. John's sole purpose in life is to deliver his cargo to a specific place in the axle. He takes the main roads and he walks in just one direction only. John's job may seem easy, but it's not. He has to overcome a number of obstacles to ensure that the right amount of cargo arrives at the right place.
0: Ja, dat was denk ik een leuke introductie van uh, motor eiwitten. Um, ja, Erwin, klopt het een beetje?
1: Ja, dit, dit, ik bedoel, dit, dit filmpje, ik ken, ik ken het. Het is uh, van een paar mensen waar ik heel veel mee samenwerk. En een van de mensen, Lucas Kapitein, die, dat, dat was mijn eerste promovendus. Dus, ja, dus die heb ik uh, uh, kine, alles over kinesiën geleerd. Maar <laughs> ja. hij gaat uh, met grote snelheid, ook hele, uh, hele gave zijn eigen dingen, is hij uh, bezig. Dus uh, ja.
0: Ja, ik vroeg me nog af, um, ja, jullie hebben dus zo'n uh, techniek uh, ontwikkeld om dan die motor eiwitten uh, te volgen. Hoe lang duurt het nou om zoiets te maken?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, feitelijk zijn we daar, ik, ik ben begonnen tijdens mijn uh, uh, postdoc in de Verenigde Staten. Uh, wat was dat? 1998 zijn we, zijn we daarmee begonnen met die metingen te doen. En toen konden we het een beetje doen. Maar we hebben steeds stapje voor stapje voor stapje hebben we de technieken uh, verbeterd. Uh, ik denk dat de apparatuur waar we nu mee werken, die hebben we een jaar of zeven, acht geleden gebouwd. En dat was wel een... Uh, ja, in zo'n apparaat bouwen, daar ben je wel een halfjaartje of zo mee bezig. Maar het is vooral het zoeken van de perfecte onderdeeltjes. Dit uh, wil ik hebben, die camera, die lichtbron, die laser en die microscoop. En om dat bij elkaar uh, te voegen. Ja. Maar ja, ik vind, dat, uh, ik vind dat hartstikke gaaf. Het is voor mij, uh, ook als we spelen met de Lego, uh, <lacht> als toen ik een klein jongetje was.
0: <lacht> ja. ja, er zo'n nieuwe apparaat in elkaar zetten. Ja. Um, ja, en wat waren nou eigenlijk jullie belangrijkste bevindingen bij dit onderzoek?
1: Ja, um, er waren een aantal aspecten aan. Wat ik, wat ik vertelde, onze collega's van de UvA, die waren heel erg geïnteresseerd. van Zijn deze natuurkundige modellen, zijn die nou toepasbaar op, uh, op uh, biologische systemen? Mensen gebruikten die modellen al een hele tijd, maar het was nog niet helemaal duidelijk. Niemand had echt helemaal kwantitatief uitgezocht of het ook echt werkte voor, uh, 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 op de nanoschaal. Dus dat hebben we eigenlijk aangetoond dat dat zo is. Een ander aspect wat we gevonden hebben... is dat uh, ja, on onze cel bevat heel veel verschillende van die motoreiwitten. En het lijkt er dus op, we hebben naar twee verschillende gekeken. Eentje die uh, normaal gesproken wat meer op zichzelf werkt. Uh, uh, en een andere die echt in, uh, in teams van 20, 30, 40 uh, uh, van die motoreiwitten werkt. Uh, en we hadden al een beetje het vermoeden van dat, dat die... Dus op een verschillende manier is zeg maar in files uh, zouden kunnen werken. En dat konden we dus heel mooi uh, laten zien. En echt inderdaad bevestigen dat dat het geval was. Dus sommige van die die zijn heel erg goed om in een eentje... Zeg maar als een uh, Ferrari die in de nacht uh, uh, 250 over de snelweg scheurt uh, te kunnen uh, uh, rijden. Terwijl anderen er veel beter zijn om in groepjes zeg maar, samen relaxed in de file te gaan rijden. En gewoon uh, door te gaan en niet te moeten worden. Uh, dus dat hebben we eigenlijk gevonden, ja.
0: En hebben die uh, Ferrari-eiwitten dan uh, uh, meer last ook van zo'n file?
1: Ja, dus uh, 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 het rare is wat we gevonden hebben... is dat die, zeg maar die, die Ferrari-eiwitten elkaar op hele grote afstand eigenlijk al voelen. Uh, eigenlijk op een langere afstand dan dat ze zelf zijn. Dus we hebben eigenlijk een beetje het gevoel dat ze, uh, uh, dat ze die microtubuli... Een beetje vervormen, dus de, dat ze de weg eigenlijk een beetje uh, vervormen en dat ze elkaar daardoor uh, uh, voeden. Maar dat is uh, uh, voer voor uh, vervolgonderzoek. Uh, dat, dat weten we nog niet zeker.
0: Ah, want ja. hoe zou je dat dan verder willen onderzoeken?
1: Ja, uh, een van de dingen waar we aan zitten te denken is wij uh, in mijn groep doen we ook nog een hele hoop andere onderzoek waar we zogenaamde optische pincetten gebruiken. Dus ook in een microscoop, waar we uh, eiwitten uh, of DNA vast kunnen pakken. Echt fysiek vast kunnen pakken. En er kracht op uit kunnen oefenen. En wat we dus willen proberen is om zo'n stuk weg vast te pakken. En te buigen. En te kijken of dat uh, de, de, de snelheid van de motoren. Of uh, andere aspecten van die motoren beïnvloedt. Dus daar, daar zitten we aan te denken.
0: Ja. ja en je vertelde mij in een voorgesprek dat... Um, zeg maar behalve dat die eiwitten dan uh, langzamer gaan, net als uh, auto's. Dat uh, die eiwitten ook van de weg af kunnen vallen.
1: Ja. <laughs> dus eigenlijk is, het, uh, eigenlijk is de analogie auto uh, 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 of fiets... Uh, ook vaak maak. En die motorrijden is niet helemaal correct. Het is een beetje beter om de vergelijking uh, te maken met uh, ja, zoals je op de lagere school of de middelbare school uh, apenkooi deed. Weet je wel, dat je zo'n uh, zo ladder horizontaal hebt had waar je aan, aan, uh, aan hing en dat je dan uh, van sport naar sport ging. Als je natuurlijk niet met op zijn minst één hand vastgeklemd aan zo'n sport zit, dan, uh, dan lig je op je snuffert, lig je op je op de grond. Uh, en dat is eigenlijk precies hetzelfde wat er met die motor, motoreiwitten aan de hand is. Bij een auto natuurlijk niet, die, die blijft gewoon op de weg staan, als de, uh, zelfs als een band uh, lek gaat. Maar uh, die motoreiwitten, uh, als, als die niet vastzitten, dan uh, uh, verdwijnen ze van de weg. En dat is wat we, dat we, wat we ook gezien hebben met onze uh, uh, methode, is dat als je een file situatie hebt, dan, dan creëer je dus meer van dat soort uh, gebeurtenissen dat ze van de, van de weg afvallen.
6: Ja,
3: yeah. maar... Wat, wat betekent, zijn ze dan weg? Als in, zeg maar, zijn ze kwijt? Dood. Zo, dood. Worden nee. ze dan, zeg maar, kan je ze niet meer gebruiken in je cellen? Zijn ze dan gewoon voedsel? Nee. Nou, of komen ze later soort van weer terug?
1: Ze, kunnen, ze zouden weer terug kunnen komen. Wat er feitelijk gebeurt is dat ze uh, of vastgebonden zitten, of zichzelf vasthouden aan de weg, of dat ze in drie dimensies uh, rondzweven uh, door de cel. In onze. In onze Experiment betekent het feitelijk dat, dat ze loslaten. Dat ze, uh, dat ze weg zijn. Dat ze niet meer terugkomen. Maar in de cel kunnen ze gewoon weer terugkomen. Ja.
0: Ik zat me voor te stellen. Um, want ja, wij hebben natuurlijk gewoon één weg. Maar in je cel zit dat misschien uh, onder en boven elkaar. Zouden ze dan ook op een nieuwe weg kunnen vallen? Of is dat... Uh... Ja,
1: ja, precies. Dat, dat zou kunnen gebeuren. En uh, hoogstwaarschijnlijk is het dus ook zo dat uh, in die situatie die ik schetste... Van het motorrijwit, wat heel goed in een file loopt. Daar doen we ook onderzoek in vivo, in cellen, in levende organismen naar. Daar lijkt het op dat een stuk of 20, 30, 40 van die motorrijwitten samen één grote lading transporteren. En dan kunnen ze dus ook eentje kan even uitrusten. Wordt gewoon meegesleurd mee met de anderen. Uh, uh, en kan dan weer opnieuw uh, uh, in stelling gebracht worden. En uh, uh, aan het werk gaan. Dus, dus zo, zo werkt het uh, in de natuur ook. Ja.
4: Hoe, hoe weet zo'n apenkooi motor dan waar hij heen moet?
1: Ja, dat is een hele goede vraag.
4: Heeft hij een tomtom? -tom ja. dat?
1: Dat, dat is waar, waar Lucas Kapitein, waar ik het net over had. Heel mm -hmm. veel heel gaaf onderzoek aan gedaan heeft. Maar een van de... Uh, belangrijkste ding is dat in de, uh, de, 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 de weg heeft een, een richting, een eenduidige richting. Dus die buisjes waar ik het over heb, die, die, die hebben een richting. De okay. motoreiwit kan echt alleen maar in één richting uh, over die uh, uh, buisjes lopen. En uh, uh, de organisatie van die buisjes in de cel is dus heel erg sterk geregeld. Ah, slim. Ja. ja.
3: Ja. Maar is er... er zijn nog geen splitsingen
1: ofzo? Er gewoon een tweesplitsing is? Een... Ja. <laughs> uh, splitsingen die zie je wel, maar het zijn vooral kruisingen, uh, weg van de ouwingen, dat soort dingen. En, ja, maar dat zijn precies de dingen waar wij uh, heel erg in geïnteresseerd zijn om die, die te begrijpen. Het, het gaat er allemaal om van uh, uh, spullen moeten van de ene kant naar de andere kant getransporteerd worden. Hoe gaat dat, hoe gaat dat in zijn werk? En hoe kan dat aan- en uitgezet worden... als er meer nodig is of als het niet meer nodig is... of als er uh, andere, andere dingen dan? zijn. Dat willen we begrijpen.
0: Is er nou eigenlijk heel vaak file in de cel? En hoe problematisch is het als er file is?
1: Um, ja, dat, dat is een hele goede vraag... Um, wij denken dus dat het, het, het verschilt een beetje van de, van de situatie. Wij denken dus dat er uh, omstandigheden zijn waar, de, waar er inderdaad echt die, die file is: waar je echt een hele, hele drukke wegen hebt, waar continu uh, transport uh, uh, heen en weer gaat. In andere situaties is dat een, uh, een stuk minder. Um, het is bijvoorbeeld bekend dat in uh, ziektegevallen, bijvoorbeeld ALS of uh, uh, wat is het, uh, Alzheimer, dat. Die transportmechanismen echt uh, uh, niet goed werken. In zenuwen, uh, daar weet jij alles van. Uh, 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 die hebben hele lange uitlopers, dus hele lange uh, wegen. En dan moet dus spul, eiwitten, noem maar op wat, getransporteerd worden van de ene kant naar de, naar de andere kant. Als dat transport niet goed werkt, gaat het, loopt het niet goed af uh, met, met de cellen. Uh, het is dus niet helemaal duidelijk of... Die, die files die je daar ziet, of die veroorzaakt worden door de ziekte, of dat ze een gevolg zijn van de, van de ziekte. Maar het is duidelijk dat dat soort zieke cellen, dat, die, dat daar het transport niet goed werkt.
3: Dus als je, je bijvoorbeeld zou kunnen vinden hoe je dan minder vaak files kan hebben, dan zou je mogelijk bij kunnen dragen aan het verhelpen of beter maken van deze ziektes? M misschien, Die, misschien. Maar, dat,
1: maar dat is dus de vraag van is het, een gevolg, is het een gevolg van iets anders dat er mis is of is het, uh, is het echt de oorzaak van, uh, van wat er is? En waarschijnlijk is, is het een beetje van beide, dus uh, we gaan ja. het zien.
0: Is dat dan ook een, een motivatie voor dit onderzoek of, of uh, werk je zelf meer vanuit de, gewoon de fundamentele wetenschap?
1: Nou, uh, ik bedoel, het is altijd een, een super goede motivatie om, uh, uh, om een ziekte, zo, uh, verschrikkelijke ziekte als uh, ALS, ALS uh, uh, daaraan mee te kunnen werken. Maar mijn echte drijfveer is niet, niet zozeer dat. Het is echt het begrijpen van hoe dit soort processen in de cel werken. En uh, uh, ja, dat vind ik heel gaaf om te, te weten.
0: Ja, het klinkt is super ingewikkeld en heel erg interessant, zou ik zelf zeggen. Um, ja, u won uh, ook nog onlangs samen met Gijs Buiten de NWO Natuurkunde Valorisatieprijs van 2017. Mm -hmm. uh, ja, heeft dat en nog iets met dit onderzoek te maken?
1: Uh, indirect wel. Een van de dingen die ik zei van uh, wat onze grote uh, hobby, nou ja, het is werk, maar uh, <laughs> uh, we blijven er heel veel plezier mee hebben, is het ontwikkelen van nieuwe apparaten die sneller, beter, gevoeliger. Etcetera zijn. En uh, uh, dat is waar wij die prijs voor gekregen hebben. Een aantal jaar geleden hebben we, een aantal van, uh, hebben, we gezorgd, hebben we een bedrijf opgericht dat een aantal van de apparaten die wij aan ons lab gebouwd hebben uh, verkoopt. En, en daar hebben we die prijs voor gekregen.
0: Ja, in de hoop dat andere mensen net zulke mooie onderzoeken ja, kunnen ja, gaan doen. Ja,
1: en dat, dat is al bezig. De, uh, die apparaten zijn verkocht in China, in de Verenigde Staten en, uh, en dergelijke. Dus uh, we, we creëren een hoop meer concurrentie. Uh, <laughs> maar dat maakt het alleen maar leuk.
0: Ja, nou, een mooie sportieve <laughs> instelling zou ik zeggen. Uh, ja, dan als, als laatste vraag nog even. Um, ja, denk je nou eigenlijk bij het doen van je onderzoek vaak aan de parallel met mensen? Of staat dat er eigenlijk toch wel heel ver vanaf?
1: af um, ja, aan de ene kant staat het er wel uh, vaak van af, maar ik vind het altijd wel heel erg uh, goed om, om wel in parallellen te denken, omdat het ook weer vragen oproept. Tot hoe ver loopt die parallel, is het correct? Uh, uh, waar, gaat het, uh, waar is het anders? Dat, dat, ik, ik vind het altijd uh, heel zinvol om dat te doen en om, uh, dat helpt mij heel erg om uh, te begrijpen waar ik mee bezig ben.
0: Ja, het kan wel een soort triggering zijn om verder te denken. Ja. Nou, interessant. Ja, ik denk dat we een aardig beeld hebben van hoe de motor eiwitten net als wij, tegen problemen aanlopen op de weg. Uh, al ben ik toch zelf wel heel blij dat wij niet van de weg af kunnen vallen. Mm -hmm. uh, heel erg bedankt in elk geval alvast voor graag. dit gesprek. Uh, dan gaan we nu eerst verder met uh, Colin van Sikko. Sikko, uh, wil je nog iets toelichts van tevoren of ga je gewoon gelijk van start? Ik ga gelijk van start. Oké. Okay.
4: Zo'n tien jaar geleden vond de politiek dat het maar eens afgelopen moest zijn met de zogenaamde langstudeerder. Minister Plasterk, waar is de tijd gebleven, besloot universiteiten verantwoordelijk te stellen voor het studeergedrag van studenten en lanceerde een maatregelenpakket onder de noemer studiesucces. Instellingen konden geld dat hun eerst afgenomen was terugverdienen door studenten sneller te laten studeren en minder uit te laten vallen in de latere jaren. Als student in de studentenraad mocht ik meedenken in een werkgroep, want zo gaat het op universiteiten, over hoe de Universiteit van Amsterdam dit voor elkaar ging boksen. Die werkgroep was opvallend kritisch en sceptisch ten aanzien van de noodzaak van de opdracht zelf, de formulering ervan en de maatregelen die het college van bestuur voorstelde. Een van die voorstellen was om een bindend studieadvies in te voeren. Dat houdt in dat wanneer een student er niet in slaagt een bepaald aantal punten te behalen in het eerste jaar, deze van de opleiding verwijderd wordt. En... Niet meer opnieuw aan die instelling die je opleidingen mag volgen. Wij waren kritisch op deze maatregel. Zeer kritisch. Het is namelijk nogal wat om iemand zomaar even van een opleiding te schoppen. Het was in die tijd echt nog heel ongebruikelijk om zulke harde maatregelen te nemen. Je kende het wel een beetje van de verhalen op middelbare scholen... waar je zittenblijvers nog wel eens bij een tweede of derde keer zittenblijven... naar een andere school stuurde, Van HAVO naar VMBO bijvoorbeeld. Maar het gebeurde niet vaak. Toch wilde de universiteit heel graag zo'n middel hebben, want dat ruimde lekker op na het eerste jaar. En de gedachte was dat je op die manier alleen studenten over zou houden die gemotiveerd waren en dus in een lekker rap tempo af zouden studeren zonder uit te vallen. tevliegen vliegen in één klap. Zo'n binnenstudieadvies kun je zien als een interessant experiment waar je gelijk een klein beetje basale statistiek mee uit kunt leggen. Dus dat gaan we dan maar even doen. Sterker nog, je zou er bijna een collegereeks aan kunnen wijden. Helaas hebben we maar een paar minuten, dus laten we het vandaag beperken tot de type 1 en type 2 fout. Ik kan aan de andere kant van de radio nu al horen dat een paar mensen met een ogen rollen en denken, ja, toch geen statistiek op zondagochtend. Maar ik beloof je, het is de moeite waard om heel even mee te doen. Het gaat tenslotte wel over de toekomst van ons onderwijs. Doe even mee en maak je een voorstelling van een tabel met vier velden. Op de kolommen, ja, dat zijn die recht omhoog staan, zetten we de woorden geschikt en ongeschikt. Deze geven aan of de student de studie wel of niet op tijd af zou maken. Op de rijen zetten we een positief advies of een negatief advies. Dat is namelijk het oordeel van een binnenstudieadvies. Als nu alle studenten die geschikt zouden zijn een positief advies krijgen en alle studenten die ongeschikt zijn een negatief advies, dan is zo'n binnenstudieadvies in principe een best wel goede toets. Het is natuurlijk wel een probleem voor de opleiding als studenten die niet geschikt zijn toch een positief oordeel krijgen. En dat noemen we de type 1 fout, een fout positief resultaat. Wanneer studenten die geschikt zijn op de een of andere manier toch in het vakje negatief terechtkomen, dan is dat in de eerste plaats vooral een probleem voor de studenten. We noemen dit een type 2 fout, een fout negatief, ook al een vals alarm genoemd. Je zou denken dat iedere opleiding die met een binnenstudieadvies werkt, dit doorheeft. En bij het invoeren zeer kien zou zijn op de vraag of die toets niet te veel fouten oplevert. Helaas blijkt dit over het algemeen iets wat te veel gevraagd. Het invoeren van de maatregel is namelijk veel interessanter dan het evalueren ervan. Bovendien is evalueren lastig, omdat je er nadat je de maatregel hebt ingevoerd, eigenlijk nooit achterkomt hoeveel type 2 fouten je nou hebt gemaakt. Die studenten heb je namelijk weggestuurd. Dus je weet nooit hoe ze het hadden gedaan als ze hadden mogen blijven. Je kunt wel een soort van achterhalen over onterecht te veel mensen met een positief advies zijn blijven zitten. Maar ja, wat ga je dan met die studenten doen? Je kunt ze niet meer wegsturen. Dit was een van de vele redenen dat wij als werkgroep deze maatregel maar niets vonden. Als advies gaven de universiteiten ook mee om heel kritisch te kijken naar deze maatregel. Ervaringen op andere plekken, zoals bij de Leidse Universiteit, wezen al uit dat het maar weinig opleverde voor het rendement. En het waarschijnlijk zo was dat er toch te veel studenten onterecht werden weggestuurd. Verbeter eerst die opleidingen zelf maar, zeiden wij. En ga dan nadenken of zo'n binnenstudieadvies nodig is. En daar moest echt nog een heleboel aan gebeuren, bij de meeste opleidingen van de UvA. En in al haar wijsheid besloot het college van bestuur kort na het advies te beginnen met de invoering van een instellingsbreed binnenstudieadvies. studieadvies. Nu wilde het toeval dat ik kort daarop een tijd lang coördinator werd van een grote opleiding, psychobiologie. Dat was een nieuwe opleiding die al voldeed aan de eisen van de overheid. Een goed rendement, weinig uitval na het tweede jaar. Toen ook wij de opdracht kregen om een binnen studieadvies in te voeren, stond ik te klapperen met mijn oren. Waarom dan? Waarom zou je nou extra risico's nemen voor studenten... en het geld uitgeven aan extra personeel om dit allemaal bij te houden? Maar het moest dan zou gebeuren. Totdat ik stuitte op het bewijsmateriaal dat ik nodig had. Want onze opleiding gaf namelijk al jaren een normaal studieadvies uit. Het was alleen niet bindend. Het was gewoon een brief die je in januari kreeg. Daarin stond hoeveel punten je had gehaald... met daarbij een inschatting van de kans dat je de opleiding succesvol af zou ronden. Studenten met een zogenaamd C of D-advies... die hadden dus heel weinig punten gehaald... werd geadviseerd... Ga eens met de studieadviseur praten. Ik kon in de cijfers van de afgelopen jaren met het blote oog al zien... dat de studenten die op schema lagen, dus een A- of een B-advies... inderdaad vaak de opleiding afmaakten, maar ook niet altijd. De type 1 fout. De studenten met een D-advies gingen uit zichzelf al weg. En die paar studenten die bleven zitten maakten de opleiding ook gewoon netjes af. Een type 2 fout. Er was dus eigenlijk niet echt een goede reden om het advies binnen te maken. Het is me gelukt om het binnenstudieadvies nog drie jaar uit te stellen... Inmiddels is het ingevoerd en hebben bijna alle opleidingen in Nederland... een binnenstudieadvies van 30 tot 60 EC. Oftewel, alle punten van het jaar gehaald. Langstudeerders, voor zover ze er ooit echt waren... die zie je niet veel meer. Maar langzaam maar zeker druppelt het onderzoek binnen naar deze maatregel... met als algemene strekking. Het helpt misschien wel iets, maar het levert ook heel veel nieuwe problemen op.
0: Ja, bedankt voor uw kolen, Sico. Ja, ik uh, heb zelf psychobiologie gedaan. Oh, kijk. <laughs> maar bij mij was het inderdaad nog gewoon een advies wat je kreeg, waar je verder uh, ja, zelf mee mocht denken wat je ermee deed.
4: En wat voor advies had je? Uh, ik had een A. Kijk, kijk, kijk.
0: <laughs> en ik heb inderdaad ook netjes binnen de tijd uh, de bachelor afgerond. Um, ja, Erwin en Michiel, jullie lopen beide rond op de universiteit. Uh, ja, hebben jullie hier nog commentaar op?
2: Nou, ik ben het wel... Uh... Redelijk eens met dat. Tenminste, ik ben ook niet een groot voorstander van het Binnenstudieadvies. Ja, ja. Ik weet ook niet of het, of het veel oplost. Uh, ja. Maar.
1: ja, ik ik, ik was zelf aan de VU betrokken bij, uh, bij de opleiding waar ik toen opleidingsdirecteur was bij de invoering. Nou ja, de beslissingen waren allemaal genomen. Dus het was oh, de dat is wel leuk toch? Ja. Uh, maar uh, bij ons was het toen heel erg gebonden aan een, aan een reeks andere verbeteringen, ook vanuit de opleiding, om het rendement te verbeteren. En, en, de opleiding waar wij het toen over hebben, daar is het rendement echt enorm verbeterd. En ik, je kan, ik kan niet uitleggen of dat lag aan het, uh, nee, aan precies, het studentadvies ja. of aan de verbetering. Ik hoop dat ja. wij erbij gedragen.
4: Ja, we leven nu wel in een leuke tijd. Ik ben, dan, ik ben tegenwoordig journalist, dus ik schrijf veel over hoger onderwijs. En dus nu druppelen al die onderzoekjes binnen met alle maatregelen die, die destijds zijn ooit gevoerd. Hè, of die eigenlijk werken. Dus mensen moesten een basiskwalificatie onderwijs halen. Nou, wordt het dan ook een beter vak of wordt het een betere docent? Mensen, er kwam een binnenstudieadvies. er moest uh, strenger worden toegezien op uitval. De allerlei regeltjes zijn er toen ingevoerd. En natuurlijk zoals vaak allemaal tegelijk. Dus het is bijna onmogelijk om achteraf uit te vozen... welke van die regels en maatregeltjes nou hebben gewerkt... om een bepaald effect te bereiken. Dus het meest waarschijnlijk is dat we er ook nog lang niet van af zijn... van het binnenstudieadvies. Maar het laatste onderzoek was een uh, Nederlands onderzoek. Dat heeft alle opleidingen in Nederland met elkaar vergeleken. En dat daar kwam uit, was in Maastricht, hebben ze dat gedaan. Dat als je dan alle studenten die eruit vallen na het eerste jaar... dan weglaat uit je analyse... want die kun je ook niet meer meerekenen voor het rendement... dat je dan iets van 6 tot 7 procent meer uh, studenten hebt... die binnen vier jaar hun opleiding afronden... Maar als je dat dan op het hele, zo op psychobiologie als voorbeeld, daar gaat het 350 eerstejaars. Daar viel er iets van 40% viel daarvan uit na het eerste jaar, omdat ze gewoon een andere opleiding gingen doen, gingen doen vaak. En dan daarvan, van die 60%, dus dat zijn er rond de 200, 70%, dat er dan 5 of zo, nou, iets meer, misschien 20% hooguit meer zijn die dan die opleiding afmaken in vier jaar zo dus hoop werk hoor, om <laughs> dat allemaal te gaan lopen regelen voor die paar studenten extra. Terwijl je ze ook gewoon een studieadviseur had aan kunnen nemen of iets anders had kunnen doen.
0: Ja, en het is natuurlijk misschien ook de vraag of je die energie die je daarin steekt niet beter in iets anders had kunnen steken.
4: Nee, en het creëert ook een situatie waarin uh, studenten dus eigenlijk vanaf het allereerste begin de hele tijd maar meekrijgen je moet snel studeren, dat is vooral het allerbelangrijkste. En als ik dan kijk naar mijn oude studievereniging bijvoorbeeld, die hebben de grootst mogelijke moeite om studenten voor het bestuur te vinden. Maar ja, iedereen is ja, dat komt in het tweede of derde jaar wel. En dan komen er weer nieuwe regels over hoe snel je dan in het tweede of derde jaar moet studeren. Dus ja. ik weet niet of we er nou heel veel mee gewonnen hebben. En die langstudeerders, ik weet niet hoeveel er eigenlijk waren. Dat was vooral een onderbuikgevoel volgens mij.
0: Hm. Nou, interessante gedachte. Maar ik denk dat eh, we even in ons achterhoofd eh, houden. <laughs> uh, nou, dan gaan we nu weer verder met Michiel van Wijk. Over zijn uh, onderzoek naar onaantrekkelijke vrouwtjesmotten. Uh, ja... Motten die versieren elkaar met sekspheromonen. Een soort geurstoffen. En hoewel je misschien denkt dat mensen elkaar op een andere manier aantrekken... wordt er door sommigen wel beweerd dat sekspheromonen ook bij mensen een rol spelen. Een korte zoektocht op Google levert zelfs een hoop pheromoonparfums op. Die mensen dan aantrekkelijker zouden moeten maken. Nou, de vraag of dat werkt is uh, nou, discutabel. Uh, en de vraag of uh, menselijke sekspheromonen überhaupt bestaan... lijkt ook nog niet helemaal beantwoord. Uh, dus laten we eerst even kort luisteren... naar een uh, fragment van de Science Show hierover.
6: Can pheromones score you a date. Well, no, probably not. But to be honest, we're not 100% sure. Turns out the idea of human pheromones is a very tricky business. It's likely that we do have pheromones, just because we're related to so many other mammals that do. But remember, no one has specifically identified a human pheromone molecule. There are a few well-known studies that seem to suggest that we have them, like a famous 1994 t-shirt sniffing experiment that suggested women prefer the scent of men with different immune system genetics than their own. There have also been lab trials involving Drostenone, dat male pig pheromone that we just talked about that makes the lady pigs go wild, and also happens to be found in human sweat. But these kinds of studies have had lots of problems. They often involve small sample sizes, poor experimental design, or just results that can't be replicated. In fact, some researchers think that the field of human pheromone work has become so controversial, even sensational, that we should scrap all the past studies and basically start over from scratch.
0: Nou, well, dat uh, over menselijke uh, uh, sekspheromone. Uh, ja, nou Michiel, bij mensen is dus nog maar de vraag. Maar motten versieren elkaar in elk geval wel echt met seksveromonen. Uh, ja. Hoe werkt dat bij hen?
2: Um, nou, ja, Bij mensen, het, misschien nog even terugkomen op het filmpje. Um, uh, is het misschien de vraag dat aldosteron dat is, dat is waarschijnlijk geen seksveromonen. Want uh, wij doen bijvoorbeeld altijd een practicum waarin we ook uh, bij studenten uh, de sequentie van, van de receptor voor die stof in kaart brengen. En daar zit heel veel genetische variatie in. Dat zou je niet verwachten als er hele sterke selectiedruk op zo'n eiwit is. Dus, dus uh, dat die stof iets bij mensen zou doen, zou mij verbazen. Uh, maar wat wel belangrijk is, wat het T-shirt-experiment liet zien, dat is um, dat. Uh, en dat is iets wat je in veel zoogdieren ziet. Um, uh, ...een van de belangrijkste redenen dat wij seks hebben... ...dat is nog niet zo makkelijk te beantwoorden... ...maar die is dat het ons in staat stelt... ...om iedere keer de genetische samenstelling van uh, individuen te veranderen. En dat is belangrijk, omdat we dan um, eigenlijk uh, uh, het voorkomen... ...dat parasieten zich snel aan ons aanpassen. En, um, en je, uh, het is daarbij belangrijk dat je een partner kiest... ...die een, ander, een, een wat ander immuunsysteem heeft dan jij hebt... En het idee van dat t-shirt-experiment was dat in het zweet... dat er afbraakproducten zitten uit cellen... en die worden gepresenteerd op de buitenkant van cellen... door, door delen van het immuunsysteem. En die delen van het immuunsysteem die verschillen tussen mensen. En je zou dus kunnen ruiken of iemand een immuunsysteem heeft... wat dicht bij je staat of ver van je af staat. En dat zou je in staat moeten stellen om in te schatten. Of uh, iemand een geschikte partner is om, uh, om kinderen mee te krijgen... zodat het immuunsysteem uh, 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 gevarieerd genoeg is... En dat, daar zijn heel veel experimenten ook in dieren in gedaan. En in zebravisjes. Of uh, ja, zebravisjes en stekelbaarsjes. Naar allerlei beesten. En ook bij mensen. En dat, dat lijkt wel degelijk uh, van belang te zijn. Dus dat is wel, uh, wel een, uh, op zich een leuk onderzoek uh, aan mensen. Maar, nou naar de motten. <laughs> ja. Ik ben je vraag even kwijt. Uh,
0: ja, nou, hoe, hoe werkt dat uh, met die, met die uh, sekspheromonen bij motten? Hoe, hoe versieren die elkaar? Hoe, hoe krijgen ja. ze een.
2: Uh... Ja, bij die motten is het. Je ziet vaak dat eigenlijk. Uh, uh, in, bij heel veel dieren dat de, de mannetjes een soort van. De, uh, zich heel erg uitsloven om een vrouwtje te versieren. En dat de vrouwtjes kiezen. En bij, bij motten zie je eigenlijk een beetje het omgekeerde. Je ziet dat vrouwtjes een geurstof maken waar mannetjes juist op afkomen. En. Um, dat is in zekere zin bijzonder. Tegelijkertijd moeten die mannetjes zich nog steeds behoorlijk uitsloven. Want die moeten een verstopt vrouwtje ergens... in de, in de planten vinden. En die mannetjes die vliegen daar naartoe. En dan uh, op het moment dat die mannetjes bij dat vrouwtje aankomen... dan uh, presenteren ze zichzelf aan haar. En dan uh, wordt er gepaard of er wordt niet gepaard. Um, en, en die, die lokstof die is dus heel belangrijk. En er bestaan heel veel soorten motten. En al die soorten motten... die maken uh, uh, verschillende mengselsseksverhormonen. Uh, en die... Elke soort heeft zijn eigen mengsel. Maar in al die mengsels zitten heel veel gemeenschappelijke stoffen. Dus die mengsels lijken enigszins op elkaar. En het is voor die dieren heel belangrijk om met hun eigen soort te paren. Want het zijn planteters en ze zijn heel erg aangepast aan het eten van bepaalde waardplanten. En alle planten zijn in principe giftig, ook voor planteters. Dus die rupjes die die plant gaan eten, die moeten um, goede eiwitten hebben om die gifstoffen af te breken. En als nou die motten foutjes maken, als ze met de verkeerde soort paren, dan... Kunnen ze best wel eens paren. En dan zou het vrouwtje best wel eens eitjes kunnen gaan leggen. Maar die legt eitjes dan op een plant. Waar waarschijnlijk die hybride uh, rupsjes. Die van dus twee soorten komen. Uh, niet over de capaciteit te beschikken. Om die gifstoffen af te breken. En die gaan dan allemaal dood. Dus dat soort herkennen. Dat is heel belangrijk. Dus het is aan de ene kant is het een aantrekkelijke stof. Waar die mannetjes op afkomen. En aan de andere kant. Uh, moeten die mannetjes en vrouwtjes ook herkennen. Dat ze van de, dezelfde soort zijn. Want anders dan, uh, ja, wordt het een hele dure fout.
0: Ja, ja. Zo gezegd. Ja. ja, dus die mannetjes moeten echt goed inschatten welke foutjes ze dan Precies, ja. uh, uitkiezen, want anders uh, gaan hun kinderen het niet... Uh, ja, daar zijn sterke wereld. selectie
2: tegen tegen zulke foutjes maken.
0: Ja, en... Um, en die vrouwtjes, die hebben die nog uh, iets uh, te bepalen? Of, uh... ja, ja,
2: dat is ook inderdaad goed dat je dat vraagt. Daar is veel minder onderzoek naar gedaan. Maar als zo'n mannetje aankomt bij een vrouwtje. Dan, ik zei net, dan presenteert, presenteert hij zichzelf. Maar wat hij dan doet, hij komt uit zijn achterlijf. Komt een soort, uh, ja, het ziet er een beetje uit als een kwastje. Maar het zijn allemaal haartjes waar ook een seksferomoon op zit. En dat neemt zij dan waar. En dan, ja, die hele interactie die dan plaatsvindt tussen die twee. Die is heel ingewikkeld te observeren. Want het gebeurt in de nacht en het krijgt een soort... Een beetje gefriemeld van twee motjes En dan wordt er of gepaard of niet gepaard. En uh, wij denken dat dat vrouwtje ook echt kiest. Of ze met dat mannetje wil paren of niet. Maar, en daar zijn we onderzoek naar aan het doen. Maar dat is, uh, daar zijn we nog mee bezig. Dat is best lastig. Maar wat, um, wat we wel al weten van ander onderzoek. Is dat, uh, dat het wel heel erg helpt. Dat, dat die vrouwtje in ieder geval waarschijnlijk ook in die mannetjes herkennen. Dat ze de goede soort zijn. Ja.
0: ja. En... Um... Is er nou nog een, een speciale reden dat jullie nou naar motten uh, zijn gaan kijken?
2: Uh, nou, het was eigenlijk een systeem waar we al langer onderzoek naar doen. En dit systeem, in het bijzonder uh, de motten waar aan werken... dat is een, een plaag in allerlei gewassen in uh, Noord- en Zuid-Amerika. En daarom is er heel veel data over. En er wordt veel onderzoek gedaan naar die feromonale communicatie... van dat soort plaagdieren, omdat je dat kunt gebruiken... in zowel de monitoring van plagen... Als de bestrijding. Op de monitoren kun je valletjes ophangen met zo'n seksvermogen. En als je mannetjes daarin begint te vangen, dan weet je: oh jee, ik heb een plaag. Dan kun je besluiten of je er wat aan moet doen. En je kunt het ook in de bestrijding gebruiken. Door uh, heel veel um, um, soort uh, ja, uh, dispensers of hoe moet ik dat zeggen? Uh, 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 Geurbronnetjes geur, uh, te maken met dat seksvermogen erin. En dat zorgt ervoor dat die mannetjes als het ware verward worden. Die zoeken s'nachts naar die vrouwtjes. Maar overal hangen die, die veel sterker ruikende uh, geurdispensers. En dan vinden ze die vrouwtjes niet. En daardoor uh, paren ze niet. En daardoor uh, blijft de plaagdruk heel laag. Dus op die manier wordt het ook gebruikt. En zo weten we van dat communicatiesysteem vrij veel. En daarom ook vooral van het vrouwelijke seksferemon. En hoe die mannetjes daar naartoe gaan. Want dat is dus in de in de bestrijding uh, kan dat belangrijk zijn.
0: Ja, dat is eigenlijk een heel praktische toepassing. Maar ja. daardoor ook wel, weten jullie er gewoon veel over. Precies. Ja. Leuk om nog extra onderzoek ja. uh, naar te doen. Um, ja, jullie keken dus naar onaantrekkelijke vrouwtjes. motten die dan een soort van vals spelen eigenlijk. Um, ja, wat was de reden dat jullie aan dit onderzoek begonnen?
2: Ja, um, eigenlijk uh, in, de, in de biologie is, is niet zo duidelijk hoe het nou mogelijk is. Want er zijn heel veel soorten motten En die hebben allemaal hun eigen seksceremoon. Maar we weten dat die mannetjes heel goed moeten kiezen met welk vrouwtje ze paren. Het moet niet voor hun eigen soort zijn. En dat zorgt ervoor dat als, als dat pheromoonmengsel wat gaat afwijken, dat die mannetjes eigenlijk niet meer naar dat vrouwtje toe vliegen. Als je nou zo'n zo systeem hebt, dan krijg je eigenlijk wat we noemen stabiliserende selectiedruk. De, dat sekspheromoon van die vrouwtjes, dat heeft een bepaald gemiddelde ideale mengsel. En al die vrouwtjes die afwijken, die paren eigenlijk niet. En dat zorgt ervoor dat alle genetische variatie die aanwezig is in zo'n populatie verdwijnt. En dat, die genetische variatie, dat is de basis voor evolutie. Daar werkt selectie op in om uh, um, uh, te veranderen. En uh, we zien dus aan de ene kant die stabiliserende selectie. Aan de andere kant zien we een enorme waaier van soorten. En dat, dat gaat op de een of andere manier niet goed samen. Wij kunnen dat niet zo goed verklaren hoe dat dan kan. Waar komt die variatie dan vandaan? En um, ja, dat was dus een vraag die al, al gewoon langer leefde. En toen vonden we een andere publicatie waarin iemand... Uh, met twee heel nauw verwante soorten motten. Ook een experiment had gedaan. Waarbij ze um, uh, soort A, laten we zeggen. Hebben ze mannetjes die vliegen naar een vrouwtje toe. En dan halverwege, halve als die onderweg was. dan wisselden ze de geurbron heel vlug voor de geurbron van soort B. En um, ze keken. Ja, waarom ze dat deden, weet ik niet. Maar ze keken dan wat er gebeurde. En wat je dan zag was dat uh, als die mannetjes. Uh, als ze dat deden voordat die mannetjes gingen vliegen... dan, deden ze, dan gingen ze niet naar die soort B toe. Daar waren ze helemaal niet toe aangetrokken. Als ze al onderweg waren, dan waren ze wel aangetrokken. Dus kennelijk, als ze onderweg zijn, verandert er iets. En vervolgens zijn ze gaan kijken naar de... de uh, je kunt aan de antenne meten uh, hoe goed ze een signaal waarnemen. En wat ze toen vonden was dat als zo'n dier een hele tijd in zo'n geurpluim zit, dan adapteren receptorcellen. En dat herken je van jezelf ook als, je, uh, als het vieze weer is, uh, als het nat is buiten en je stapt in de tram in Amsterdam. En het stikt naar al die natte kleren, dan zit je er even in en na een tijdje ruik je het niet meer zo erg. Dat is adaptatie, precies dat. Nou, dat gebeurt in die mod ook. En dat zorgde er dus voor dat die mannetjes... ja, de, de, dus als het ware de representatie van die geur in de hersenen, die veranderden. En daardoor konden ze niet meer zo goed kiezen waarschijnlijk. En wij dachten, toen we dat hadden gelezen... van ja, maar dat betekent dus dat die mannetjes op een bepaald moment... heel kritisch zijn nog, aan het begin, als ze, als ze gaan vliegen... maar als ze in die geurplein vliegen dan verliezen ze misschien het vermogen. En dat betekent dat er een soort ruimte moet zijn... voor een strategie van valspelende vrouwtjes. Als je nou niet zo aantrekkelijk bent... wat je dan moet doen... is natuurlijk gaan zitten in de buurt van iemand die aantrekkelijk is... en dan zou het misschien wel lukken. En wij hadden in het laboratorium al uh, motten geselecteerd... Uh, om, om te onderzoeken. Eigenlijk hadden we in het veld al gezien... dat er meer variatie was dan we verwachten. Toen hadden we geselecteerd, toen vonden we dat het genetisch was... maar toen hadden we dus onaantrekkelijke motten gemaakt. Dat hadden we al vastgesteld dat die echt niet aantrekkelijk waren... En uh, toen dachten we, van, nou, dat moeten we gaan testen. En, ja.
3: Uh, ja. Maar betekent het dan ook dat de onaantrekkelijke vrouwtjes motten soort van, van zichzelf weten dat ze onaantrekkelijk zijn... om ja. deze strategie te moeten uitvoeren? Ja, of, als
2: het, ja. ja nee, het is dus een... Uh, wat wij hadden gedaan, in het lab, waar we op hadden geselecteerd in het laboratorium was echt op dat pheromoonmengsel. En kijken of er een genetische basis was voor variatie daarin. Dat, dat, nou, dat lukte, dat konden we op selecteren. Toen hebben we getest of die dieren dan nog wel aantrekkelijk waren. Die bleken helemaal niet aantrekkelijk te zijn. Waar we niet op hebben geselecteerd, dat is bijvoorbeeld gedrag of ze elkaar opzoeken. Of dat soort zaken. Dus dat weten we niet zo goed. En dat is iets waar we wel uh, nog onderzoek naar willen doen. En Dat is in het veld heel moeilijk. Want ja, in, het zijn kleine bruine motjes die in het donker ergens in de struiken zitten. En je vindt die fruitjes bijna niet in het veld. Maar we kunnen in het laboratorium ook wel het een en ander daaraan doen. Um, en, um, dus, dus dat weten we niet zo heel goed of ze dat nou echt doen. Maar wat wij vermoeden is dat het zelfs ook spontaan kan gebeuren. Er zijn natuurlijk sommige plekken die zijn heel geschikt om mannetjes te roepen. Bijvoorbeeld een beetje een hoger, uh, hogere plant in een veld. Uh, als je daar geur van verspreidt, dat werkt veel beter dan dat je laag in de struiken gaat zitten. En we hebben wel experimenten gedaan uh, waarbij we... Uh, gedurende de nacht de posities van vrouwtjes hebben uh, bekeken, terwijl ze dus die mannetjes aan het roepen zijn. En aan het begin van de nacht zie je dat die verdeling van vrouwtjes in een kooi waar ze dan in zaten niet afwijkt van een, een random verdeling. Maar op een gegeven moment als ze allemaal aan het roepen zijn, dan uh, wat we zagen was dat de afstand tussen de, de dichtstbije buurvrouwtjes die nam enorm af. En wat niet gebeurde was dat het een grote groep werd, maar uh, ze leken wel uh, het week significant af van een random verdeling En dus ze zaten in, uh, de afstand tot hun dichtstbijzijnde buur die werd vrij klein. En die kwam echt in de range waarvan we al vast hadden gesteld... dat een soort van valsspelen werkt. Dus dat, uh, dat zagen
0: we wel. Ja, dus misschien is het helemaal niet eens bewust... maar ze gaan gewoon toevallig ja, al bij elkaar goed, zitten. Ja. En daardoor is, is er nog steeds wel een verklaring... voor ja, toch het bestaan van die variatie. Ja,
2: en als dat, als dat onbewust gebeurt, maar het werkt dan kun je er wel selectie op krijgen. Dus dat is al een heel mooi mechanisme. En um, uh, ja, wij, wij denken dus dat dat wel op die manier een rol uh, kan spelen.
0: Ja. En hoe, ja, hoe werkt zo'n onderzoek nou in de praktijk? Ga je dan motten vangen? En hoe...
2: ja, ja, daar begint het mee. En dan, dan kijken wat voor geurstoffen ze maken. En dan zien we een bepaalde variatie. Toen gingen we meten hoe aantrekkelijk zijn die, zijn die individuen. Nou, toen vonden we individuen die minder aantrekkelijk waren... dan andere individuen, wat we niet zo erg hadden verwacht... op basis van uh, de theorie... En toen gingen we selecteren in het laboratorium. Toen konden we nog veel minder aantrekkelijke individuen maken... waar kennelijke genetische basis voor was. Die gingen we toen ook testen in het veld, in valletjes. Nou, toen vingen we helemaal geen één mannetje meer. Toen wisten we dat we hele onaantrekkelijke dieren hadden gekregen. En uh, toen gingen we eens... Terwijl dus die gewoon... Als we ze dicht bij elkaar zetten, dan paren ze wel met mannetjes. Daarom konden we ze kweken. Dus dat is nou. Um, en en toen, toen hadden we dus bedacht, van, nou, misschien moeten we eens gaan kijken of dat vals spelen werkt. En toen gingen we in, uh, in het veld gingen paardjes motten maken. Nou, vliegen motten natuurlijk weg. Dus toen moesten ze een beetje gemeen zijn en uh, we hebben we hun vleugeltjes afgeknipt. En dat, is, dat klinkt heel gemeen, maar um, het is alsof je nagels knipt. Het is allemaal dood weefsel. En die vrouwtjes uh, zonder vleugeltjes zitten gewoon netjes op een plant. En als het tijd wordt om mannetjes te roepen, gaan ze dat keurig doen. Maar dan konden we dus allemaal verschillende paardjes maken.
0: En is dat dan... Uh, nou, ik kan voorstellen, kijk, als je bij mij mijn armen afknipt, dat is heel anders. Maar dan ben ik ook een stuk onaantrekkelijker. Maar ja. <laughs> geldt dat uh, voor die botten ook? Of ja, is dat, dat dus we, helemaal dat geen... Ja, we niet
2: precies. Maar wij hebben uh, uh, in alle behandelingen de vleugels afgeknipt en, en vervolgens behandelingen vergeleken. En we hadden dan, de behandelingen bestonden dan uit um, onaantrekkelijke dieren. Uh, alleen paardjes, onaantrekkelijke dieren. Uh, aantrekkelijke dieren alleen, paardjes, aantrekkelijke dieren. Of, en, uh, en een onaantrekkelijk en een aantrekkelijk dier. Samen. En uh, uh, die zetten we, ja, die behandelingen die vergeleken. We en we, we meten van, van ieder individu hoe snel zo'n individu gepaard werd. En dat hebben we vergeleken. En uh, wat we toen vonden was dat inderdaad een onaantrekkelijk individu, uh, als die in de buurt van een aantrekkelijk individu gaat zitten, dan wordt ze gepaard. En ze werd zelfs net zo snel gepaard als een aantrekkelijk individu wat alleen zat. En wat uh, uh, we wilden ook graag weten wat dan de, de kosten waren voor de aantrekkelijke individuen. Want in feite wordt daarop een uh, soort van geparasiteerd. Hè? Want al die mannetjes die een foutje maken, die komen niet bij dat aantrekkelijke vrouwtje terecht. Dus dat, dat verwachten wij. Uh, maar tot onze verbazing bleken de aantrekkelijke vrouwtjes veel meer gepaard te worden. Die bleken hyper aantrekkelijk te worden als ze naast een onaantrekkelijk vrouwtje zaten. En die waren de aantrekkelijkste van allemaal. Dus dat was uh, heel interessant. En dat maakte dus mogelijk dat... Uh, uh, het is dus in ieder geval ook voordelig voor die aantrekkelijke individu... om in de buurt van zo'n onaantrekkelijk individu te gaan zitten.
0: Heb je daar nog een, een hypothese over hoe dat zou kunnen komen?
2: Ja, we hebben een aantal... Uh, ja, ik, ik heb wat soort, een paar dingen een beetje getest en doorgerekend. En wat zou kunnen is dat die mannetjes uh, een beetje risicomijdend zijn. Want die komen van ver, die ruiken dat seksverhormoon... en die moeten dan gaan vliegen. Maar de kans is natuurlijk best groot dat als ze onderweg zijn... dat een ander mannetje dat ook heeft geroken en dat die ze voor is... En het zou kunnen dat die mannetjes liever naar uh, groepjes vrouwtjes toe gaan. Als ze ergens weten, oh daar zitten er een paar, dat is misschien gunstiger om heen te vliegen dan uh, eentje die alleen zit. Nou, als dat zo is, dan zou het kunnen dat zo'n paar aantrekkelijke niet aantrekkelijke individuen toch nog steeds meer mannetjes aantrekt. Ja, en al gaan er dan een paar naar dat uh, onaantrekkelijke vrouwtje, dan komen er altijd nog meer bij de aantrekkelijke aan. En een andere theorie die we hebben, dat is dat die vrouwtjes, waar we het net over hadden, dat die die mannetjes kiezen, die bepalen of die mannetjes uh, geschikt zijn. En dat mogelijk uh, die vrouwtjes, uh, als we ze dicht bij elkaar zetten, dat ze dat als concurrentie ervaren. En dat ze als het ware hun standaard wat verlagen en dat ze eerder geneigd zijn een mannetje te accepteren. Dan zou je ook zo'n soort resultaat kunnen krijgen. Dat, uh, dat weten we nog niet zo goed, omdat we nog niet in staat zijn om die kwaliteit van die mannetjes goed genoeg te variëren om dat echt te onderzoeken. Daar ja. zijn we mee bezig.
0: Ja, dat is misschien wel een, 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 een ingang voor vervolgonderzoek. Jazeker, ja. Zeker. ja. En um, yeah, zie je dit nou eigenlijk ook bij andere soorten of is dit uh, uniek voor motten?
2: Uh, nou, dit zie je ook bij andere soorten. En um, er is uh, onder andere leuk onderzoek gedaan aan, uh, aan kikkers uh, die in het tropisch regenwoud leven. Um, en daarbij hebben ze uh, 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 aanvankelijk hebben ze vrouwtjes kikkers laten kiezen tussen. het waren eigenlijk twee boksen waar gekwaak uit kwam. En dan, uh, dan zagen ze dat, um, dat de vrouwtjes een voorkeur hadden voor het gekwaak van een bepaald mannetje. En vervolgens gingen ze er een derde bochtje bij zetten... van een inferieur mannetje, met gekwaak van een inferieur mannetje. En dan zagen ze dat die vrouwtjes uh, het mannetje wat aanvankelijk afgewezen werd... opeens gingen prefereren. En dat werd dan gepresenteerd als irrational mate choice... of irrationele partnerkeuze in die paper. En um, uh, ja, dat, dat hele probleem dat om in een context van, uh, van uh, potentiële partners... de geschikte te kiezen, dat blijkt gewoon moeilijk te zijn voor dieren... En ook voor mensen. En dit is wel leuk, want dat is echt een, uh, denk ik, een veld... waar de biologie nog veel van de meer uh, de economie bijvoorbeeld zou kunnen leren. Want er is natuurlijk heel veel onderzoek gedaan in marketing... waar we natuurlijk ons best allemaal doen... om zoveel mogelijk irrationele keuzes mogelijk te maken. En dat werkt hartstikke goed bij mensen, terwijl wij uh, toch redelijk slim zijn... Maar we weten natuurlijk dat anchoring werkt. Dat als je. Het uh, ja, maakt uit wat voor producten je naast elkaar zet. Uh, wat er gekozen wordt. Daarmee door een inferieur product toe te voegen. Of juist een heel duur product toe te voegen. Kun je promoten dat datgene wat je eigenlijk wil verkopen, verkocht wordt. Uh, het, en daar kunnen mensen ook niet goed. Tenminste, die, mensen nemen split second secondes op zulke momenten. Terwijl. Uh, um, ja, de, de, de rationele keuze, economisch rationele keuze, die maken ze vaak niet. Dat geldt denk ik ook uh, bij dit soort uh, experimenten. En we zien nu, als je dus die contexten waarin dat soort keuzes gemaakt worden, ook in de natuur. Als je die wat ingewikkelder maakt. Als je niet meer een binaire keuze maakt, maar maakt het wat ingewikkelder. Of je, verandert, je doet wat aan de spatiële distributie van individuen. Dan veranderen allerlei uitkomsten. En dat maakt dat er veel meer mogelijke uitkomsten zijn. En daardoor. In ons geval um, uh, kunnen er dus ook vrouwtjes die uh, een genetische constitutie hebben... waardoor ze andere seksceremonen maken, kunnen toch blijven voortbestaan in de populatie. En dat betekent dat er genetische variatie blijft en dat evolutie ook mogelijk blijft. En dat is uh, nou ja, ook belangrijk.
0: Ja. ja, een mooie link naar zelfs de economie. Ja. <laughs> Maak je nou, uh, ja, bij het doen van, van je onderzoek, denk je vaker over dit soort dingen na of... Ben je dan toch eigenlijk gewoon heel erg specifiek bezig met modden... en is die menselijke praktijk eigenlijk nou ja, nee, ver weg? Nee, ik vind weg. het wel
2: heel leuk, die link in dit geval. Ik denk dat het, uh, ja, dat het ook wel elkaar goed aan kan vullen. En de economie en de biologie zitten wel vaak uh, dicht bij elkaar. Game theory wordt bij allebei veel gebruikt. Of, uh, en, en dit soort irrationele keuzes... Dat is, uh, ik denk dat het daar ook uh, een, heel, een heel goed voorbeeld is... waar dat dicht bij elkaar komt... Um, ja, ik denk, ja, op die manier denk ik... Ja, juist, ik vind het juist wel leuk eigenlijk om zulke verbanden te leggen. Ja.
0: Is, uh, ja, heb je, ga, ga je nu uh, verder weer met modden? motten? Of, uh...
2: Ja, we gaan hier nog even mee verder. We willen nu graag begrijpen... Hoe, uh, of vrouwtjes in staat zijn de kwaliteit van mannetjes in te schatten. Daar zijn we nu mee bezig.
0: Nou, interessant. Um, ja, ik hoor uh, de Eindtune alweer lopen... Dus dat betekent uh, dat we helaas alweer aan het einde van de uitzending uh, gekomen zijn. Nou, we hadden het uh, vandaag uh, over parallelle in biologie. Uh, over motoreiwitten die uh, net als auto's in de file staan. En uh, over hoe motten, misschien wel net als wij, gebruik maken van andere motten om uh, aandacht te trekken en hun uh, kansen in te schatten. Um, nou, daarvoor waren vandaag de gast Erwin Peterman en Michiel van Wijk. Heel erg veel dank aan jullie beiden voor jullie komst. Verder wil ik ook nog uh, onze columnist Sikko bedanken voor zijn mooie column. En natuurlijk mijn uh, co-host Emma. Achter de knoppen zat uh, vandaag Sander. Bedankt Sander. En uh, voor vandaag zit de uitzending er helaas alweer op. Maar volgende week hebben we weer een nieuwe uitzending met Maribeth... over een nieuwe kijk op wetenschap. Nou, ik ben heel benieuwd. Voor meer luisterplezier kunt u natuurlijk ook... Uh, eerdere afleveringen terugluisteren via onze podcast... Dat kan bijvoorbeeld in Soundcloud of via iTunes of uh, via uw eigen favoriete podcast app. We zijn ook op social media te vinden. Dus volg ons op Twitter en Instagram. Like ons op Facebook. En uh, als u uh, wat meer van uh, hardcore uh, media houdt, kunt u ook nog ondertussen speuren in de stad naar onze Swammerdam stickers. Voor nu wens ik u nog een hele fijne zondag. Mijn naam is Aafke Kok en dit was Radio Swammerdam.